0: Los sábados al mediodía, una hora de radio y empoderamiento.
1: ¿Qué tal amigas, amigos? Muy bienvenidos al nuevo programa de Va con Derechos aquí en Radio Provincia 97.1, programa número 25, el de este sábado. Este programa que lo hacemos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va Paloma?
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Tuvimos una semana tan intensa como interesante hablando en términos legislativos, ¿no?
1: Sí, el super martes, ¿no?
2: El super martes.
1: Con caravana y todo incluida. Y para hablar de eso, le damos la bienvenida, y también va a ser el tema seguramente del día de hoy, de nuestro compañero Lucas Clark. ¿Cómo va, Lucas? Buenos días. ¿Cómo Buenos días, Pablo. ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien. ¿Estás agitado? ¿Llegaste ahí? Sí, sí, sí.
3: con los y las bonaerenses y como decían ustedes recién exactamente vamos a estar hablando del día martes, que sí. fue un día muy importante para, para el país, un día donde también se, se reactivó de alguna manera la, la militancia política, se en las calles en autos en caravanas, en micros, para apoyar tres, tres proyectos de ley muy importantes de los más importantes de este año, diría yo
1: Bien, veremos ahora cómo se desarrollan ¿no? las discusiones dentro del Congreso bueno, ya hubo medio a, eh, se aprobó en la Cámara de Diputados no lo que vos bien marcás, eh, Lucas el aporte solidario de las grandes fortunas pero bueno, falta muchísimo para debatir, también fue lo del proyecto por la alegación del aborto el día jueves, ¿no? Eh, importante la actividad. Mm.
3: Así es, el, el día martes se aprobaron tres leyes muy importantes. Sí. La ley Yolanda se aprobó también y este mismo martes el presidente Alberto Fernández envió al Congreso la ley del aborto que será aprobada el próximo día pero ya está en la Cámara tratada una ley que siendo, viene siendo muy militada por muchos años, pero en los últimos años tomó sobre todo un auge y un, y un, y un poder muy interesante en las calles, sobre todo de, de muchas mujeres jóvenes que, que se empoderaron hacia la causa dentro de la lucha feminista, uh -huh. y bueno, y, y de a poquito han avanzado so, sobre un derecho más.
2: Y que antes de ser tratada, será tratada, valga la redundancia, en las comisiones correspondientes, y que se cree que ahí va a salir con dictamen favorable por la composición de esas comisiones, ¿no?
3: A, así es, Pablo, vale, así es, pero bueno, yo, yo supongo que la semana que viene se estará tratando en el Congreso, también en la Cámara de Diputados y recordemos también que las tres leyes que mencionamos como bien vos decía Cami, tienen media sanción en el Congreso, en la Cámara de Diputados puntualmente y van a pasar al Senado donde se estima también que van a ser aprobadas sin mayor inconveniente.
1: Bien, Lucas en minutos entonces seguimos analizando profundizando el análisis sobre estos temas muy importantes, si el Congreso funciona, la democracia funciona, esto realmente es así por eso son muy buenas noticias y en minutos Lucas, seguí desarrollando entonces, lo que pasó esta semana, sobre todo el día martes, el gran epicentro en el Congreso de la Nación, todas las miradas puestas de lo que va a suceder y lo que va a avanzar en materia de política, ojalá que así sea. Pero bueno, tenemos mucho optimismo, por supuesto. Gracias, Lucas. Aquí estaremos también a disposición. Bueno, también, Paloma, tenemos otras cosas para hablar. Por ejemplo, ahora en segundos nomás empezamos nuestra recorrida por Ajá. diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires nos vamos a ir al centro de la provincia, en minutos nomás hablaremos con gente de Tandil.
2: De Tandil, ¿la capital del qué decías vos?
1: La capital del queso, la capital de los chacinados, de los fiambres.
2: No, no te lo puedo confirmar, creo Ajá. que es de los chacinados.
1: De los chacinados, sí. Lucas quiere decir algo. Te <risa> veo. Para mí es la ciudad de Salamín. El Salamín. El Salamín. Pero... Eh, que sí, se hacía ahí Salamín.
2: un chiste con, con el expresidente, ¿no?
1: Y con algún tenista también me parece
2: Ah, puede ¿Con ser Con algún
1: tenista, opa, esa no la tenía Juan Martín Ah, Ay. ahí está, Tandil del Potro Ahí va, todo cierra Bueno, el expresidente, que vos claro. haces mención Por el apodo, pero nació también ahí El expresidente Claro,
2: exactamente, por eso queda justo
1: Claro, le calza como anillo al dedo entonces Bueno somos, va con derecho, le mandamos Un saludo muy grande a Fernando Iranzo que está en su casa Pablo Ruesler también que está acá trabajando En la producción, Juan en los controles técnicos Y hasta las 13 horas Estamos aquí en el aire de la 97 une El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas sigue trabajando con las distintas comunidades de la provincia de Buenos Aires y visitó a la comunidad Aba, Guaraní, Iwi y Membí hijos de la tierra. Significa a fin de dialogar en torno al fortalecimiento de los proyectos productivos que vienen realizando desde hace muchos años producto de sus luchas sostenidas.
2: Se habló sobre la ratificación realizada por el Consejo Deliberante de la Plata del comodato firmado entre la comunidad y el municipio para el uso agrícola de tierra en la localidad del Abasto Cumpliendo así todos los requisitos legales necesarios para su plena utilización Se hizo principal hincapié en el abordaje de este tema Para despejar cualquier cuestionamiento de terceros Respecto a la legitimidad de uso de las
1: tierras De esta reunión participaron el equipo técnico del CEPAI La concejala Janina Lamberti Y miembros de la asociación de medieros y afines ASOMA
2: la Subsecretaría de Derechos Humanos apeló la absolución de Dinápolis.
1: La Dirección de Querellas y Crímenes de Lesa Humanidad presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Casación Penal de la Nación tras analizar los fundamentos del veredicto que el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín dio a conocer el pasado 2 de noviembre.
2: El recurso planteó en primer lugar la necesidad de que se tenga en cuenta el contexto de genocidio en el que fueron cometidos los delitos, también que ciertas prácticas que el tribunal consideró como torturas constituyeron en realidad delitos sexuales.
1: En su fallo del 7 de septiembre pasado, el tribunal condenó a 18 años de prisión a Santiago Mar Riveros, a 22 años de prisión a Jorge Bernardo, el médico Omar Edgardo Di Napoli fue absuelto y se dispuso su inmediata libertad ya que el tribunal, en función del beneficio de la duda, entendió que la prueba existente en la causa no es suficiente para probar su culpabilidad.
2: Escuchamos ahora a Verónica Bogliano, directora de querellas de nuestra subsecretaría.
4: Esta semana presentamos un recurso de casación. ...por la sentencia dictada por el Tribunal 2 de San Martín... ...donde se absolviera a Edgardo Mar de Napoli... ...en este sentido consideramos que hubo una arbitraria... E ...incorrecta valoración de la prueba... ...que lo colocaba Di Napoli en el arsenal de Zárate... ...donde fue reconocido por varios testigos... ...a través de, de la voz y también por un testigo ocular... Eh, consideramos que todas esas declaraciones armonizaban correctamente y por eso eh, presentamos la apelación, además de la prueba documental, por ejemplo las felicitaciones eh, en la lucha contra la subversión en el periodo determinado por otro lado también eh, destacamos eh, que es necesario que se condenen a todos estos delitos en el marco del genocidio ocurrido en la Argentina eh, como parte de la reparación de las víctimas y por último también lo que solicitamos es que uh, los delitos de sexuales sean condenados de una manera diversa porque el tribunal los entendió subsumidos en el delito de tormentos y claramente lo que se protege eh, con los delitos sexuales es otro, otro, otro bien jurídico.
1: Cambiando la información, la Subsecretaría de Derechos Humanos trabaja para coordinar acciones vinculadas a la problemática del hábitat. Desde el Consejo para la Prevención de las Violencias se generará un sistema de alerta temprana e intervención pacífica ante ocupaciones masivas de tierra. La cooperación es la mejor manera de que las políticas públicas lleguen a las personas que más lo necesitan.
2: Participaron de la firma del convenio el director provincial de protección de derechos humanos, Pablo Giurleo, la ministra del gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, el ministro de desarrollo de la comunidad, Andrés Larroque, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorencino, Paula Lichvaski del CELS, el presidente. Del Norberto Liski Norberto y Mario Coriolano, defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
1: Y por último se entregaron las distinciones de uno de los grupos que obtuvo una mención especial en el programa Futuro Malvinas, Euforia Es el grupo formado por alumnos del Colegio Nacional Rafael Hernández de la Plata, Maite, Piergiaco Mivega, María Duarte y Ana Paula Benítez, coordinados por el profesor Guillermo Clark.
2: Participaron del emotivo acto y compartieron unas palabras Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos, Rocío Dibastiano, de la Dirección Provincial de Promoción y Formación, la directora de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires, Ayerén López, la directora del Colegio Nacional, Ana García Munitis, y en representación del cesim La Plata asistió Martín Carrizo, quien fue jurado del programa.
1: Y además se entregaron distinciones a otros ganadores del Colegio de Estudiantes de la Plata, el quinto A, ganadores en la categoría Malvina Soberanía y Bienes Naturales, integrados por Eva Leone y Magdalena Ichazo, con la coordinación de Martina Germain y Matías Díaz, y también otro curso del Colegio de Estudiantes de la Plata el segundo, integrado por Alejandro Juárez y Gael Gómez con la coordinación de Martina Germain y Florencia, que obtuvieron una de las menciones especiales
2: Los y las ganadoras asisten al Colegio del Club Estudiantes de la Plata y por eso el acto de entrega de premios tuvo lugar en el Estadio Jorge Luis con la participación de Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Rocío Di Bastiano, directora provincial de promoción y formación, Ayerén López, Juan Sebastián Verón y Martín García Olivares, presidente y secretario de Cultura y Educación del Club Estudiantes de La Plata, respectivamente. Germán Bonani, secretario de Educación del CECIM, y junto a familiares y otras autoridades e invitados
1: especiales. Va con Derechos. Casi las 12 y cuarto del mediodía, y al principio del programa decíamos que vamos a seguir nuestra recorrida por la provincia de Buenos Aires, esta gran provincia que tenemos, en donde hay 135 municipios, y esta vez nos toca viajar al municipio de Tandil, ubicado en el centro-este de nuestra provincia. Se halla sobre las sierras del sistema de Tandilia y estamos en comunicación telefónica con Guadalupe Carrizo. Concejala e integrante del equipo de acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes en los juicios de delitos de lesa humanidad de la zona, justamente, de Tandil. Guadalupe, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy
5: buen día. ¿Cómo estás? Tengo que hacer una primera observación, voy a corregir mi apellido.
1: Bien, bien. Sí. Recontra vale la aclaración, si no estamos hablando de otra sí. persona. Muy bien perdón, Guadalupe Garris, ahí está, concejala e integrante del equipo de acompañamiento, un gusto realmente tenerte acá y hablar sobre lo que está pasando en Tandil, que son muchísimas las cosas que pasan, por suerte, pero en particular queríamos empezar a hablar con vos eh, desde tu lugar en el equipo de acompañamiento, que están exigiendo que se realice un juicio por delitos de lesa humanidad de la subzona 12, conocido como La Huerta, contanos Guadalupe, ¿en qué consiste y por qué es importante que se avance en este sentido una zona que también, lamentablemente, el terrorismo de Estado hizo estragos?
5: Claro, este, bueno, gracias. Voy a contar un poquito, un poco, eh, digamos, en qué situación estamos. Sí. Eh, como vos decías, el, nosotros tenemos en nuestra comunidad pendiente el juicio de lesa humanidad, el juicio que involucra... Eh, todo el circuito represivo de eh, de la localidad, sí, comisarías, hay un centro clandestino de detención eh, en un predio militar que fue conocido como La Huerta, el juicio lleva el nombre de ese uh -huh. este, ex centro clandestino que estaba a, muy a las afueras de la ciudad, enfrente a la fábrica de eh, pero se espera el juzgamiento por todo lo sucedido en el partido de Tandil que es un juicio que como vos decías se espera eh, obviamente desde hace muchísimos años eh, y que los organismos de derechos humanos desde el equipo de acompañamiento venimos dando la, este, la pelea con la expectativa siempre de que estemos un pasito más cerca de la, de la realización ah. eh, nosotros tuvimos como antecedente una experiencia muy importante que fue un juicio, se hizo un juicio de lesa humanidad en nuestra ciudad eh, Que fue el juicio del eh, abogado laboralista Carlos Moreno este uh -huh. cursó eh, la, la fase final del juicio en nuestra ciudad, en articulación en el ámbito de la universidad En el aula magna de la Universidad Nacional del Centro eh, el tribunal se trasladó aquí y se, pudo, y se pudo llevar a cabo de esta manera. Para nosotros, digamos, desde Tandil lo vivimos como algo eh, sumamente eh, trascendente. Fue verdaderamente trascendente. Esto transcurrió en el hace ocho años atrás, en el 2012. Eh, fue trascendente en varios sentidos, pero fue valioso para la comunidad por todo lo que movilizó. Tandil es una ciudad de 140.000 habitantes actualmente, sí. actualmente ¿qué quiere decir? bueno eh, que estamos hablando que estábamos hablando de nuestros vecinos, que estábamos hablando de, 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 de personas conocidas, que estábamos hablando de que hasta ese momento, hasta hasta ese tiempo, en particular puntualmente, cito esto de, de ejemplo, pero bueno los, los vecinos que fueron acusados, cómplices, de ofrecer sus espacios para que sus quintas, la, la quinta de, de julio y de Emilio Méndez, dos hermanos de acá personas emblemáticas, bueno, eh, tomaban café en la en, en el centro de la ciudad y eran vecinos conocidos por todos, porque además han, ha, han ocupado cargos importantes, como eh, siendo uno de ellos director de la usina y demás. Entonces sí. fue muy fuerte esto, ¿no? De pronto reconocer para la comunidad, poner nombre y apellido a las circunstancias y empezar a visualizar que no que también no estuvo exento. Hmm. Como un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, este, en absoluto de lo sistemático eh, del, del terrorismo de Estado.
1: Sí, Guadalupe, está bueno lo que estás planteando porque haces un poquito de historia, te está yendo el año 2012, donde, bueno, nuestro subsecretario sí. ahora de Derechos Humanos, Matías Moreno, el caso que vos mencionás es el caso de eh, su papá, que fue detenido, desaparecido en la localidad de Olavarría y por esas cuestiones legales el juicio se realizó en la ciudad de Tandil. Vos bien marcabas, hubo gente del ejército condenado en este juicio y también condenados civiles, como vos bien planteabas, los hermanos Méndez, por la quinta que ellos le daban al ejército para que ahí, bueno, se realicen, eh, se cometían delitos de lesa humanidad, digamos, funcionaba como un campo de exterminio, así, directo. Lo cierto que los Méndez también, los dos hermanos, se lo han visto, porque tiene prisión domiciliaria ahora, ¿no? por su edad, claro. y se los han visto libres y caminando por la ciudad de Tandil también, ¿no? Existe esa contradicción también en este lugar, ¿cómo lo ves?
5: Sí, por supuesto, eh, de hecho hace unos años atrás, ahora no recuerdo, pero hace dos o tres años atrás, este, una persona lo reconoció en un colectivo, sí. viajando en un colectivo de línea de larga distancia a Buenos Aires, alguno de ellos, estando en situación de privación de libertad con, con la prisión domiciliaria. Uh -huh. Ahí estamos siempre este, siguiendo los pasos como corresponden los organismos de derechos humanos porque entendemos que estas cosas no pueden pasar, sin embargo suceden, ¿no? Este, entonces ahí se iniciaron inmediatamente nuevamente los reclamos este, y, y se dio intervención eh, porque, bueno, se sigue teniendo también esa esa omnipotencia no, ese, ese car caradurismo, no sé cómo cómo caraturarlo, cómo pensarlo. Impunidad,
1: impunidad, impunidad por el poder también económico que tienen todavía, ¿no?
5: Hecha y derecha, que creen uh -huh. que no pasa nada, que igual que lo pueden hacer, que quién les va a decir este y demás. este Pero bueno, sí, eso, eso es algo, es, es un dato a lo no menor. Uh -huh. eh, las cosas no terminan cuando los juicios cuando llegan a su fin, sino que además después suceden un montón de otras de otras cuestiones que el repudio además que son absolutamente repudiables, ¿no?
2: Guadalupe, y en ese sentido también es interesante esto que ustedes están exigiendo de que se lleve a cabo el juicio en Tandil también, ¿no? De que se lleve a cabo en el mismo territorio en el que bueno, circulan estas personas, en el que circularon y en el que cometieron estas atrocidades.
5: Sí, por supuesto, totalmente, pero además yo, por eso, eh, pensando en ese sentido, traje a colación lo que para nosotros fue el, el, el juicio de, del papá de Matías sí. y de Martín sí. también, eh, por, por todo lo que generó en la comunidad, por, por el acercamiento de los colegios secundarios al tema... Por la, por la conmoción de los vecinos, porque, y entonces entendemos que la mejor manera, si uno quiere construir la memoria colectiva, bueno, los juicios son, este, hitos en ese sentido, eh, hacen visible el tema. Entendemos que no es lo mínimo si, 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 todo esto transcurre en, en otra localidad. Sabemos que muchas veces ha sucedido así. El año pasado nosotros, este, seguimos muy de cerca, eh, un juicio donde la todos se tenían que trasladar a Mar del Plata, no es lo mismo, no, no tiene el mismo efecto, no están todos la familia, la sociedad, eh, parte de la sociedad que nunca los conoció, que no tuvo relaciones de parentesco, pero queríamos que esto se instala como tema, se debate, se toman se, se, se conversa, ¿no? Cuando se hace público, ah. eh, el efecto de hacer público un proceso judicial que nos retrotrae y nos hace considerar hechos suscitados hace 40 años atrás, es una contribución a la búsqueda de memoria. Si no tenemos, digamos, eh, to toda esta gran tarea que en ah. parte tiene esta pata, digamos, para no eh, repetir situaciones, tienen que ser elaboradas, y elaboradas es elaboradas por el conjunto de la sociedad. Uh
1: -huh. ¿Sí? En ese sentido, Guadalupe, bueno, ya estás instalando el tema, juicio por las unas sub-12, sub conocido como La Huerta. Eh, te quería consultar eh, el poder político de Tandil. Sabemos que el intendente es del de partido Cambiemos, Juntos por el Cambio. Quizás un partido muy reticente a hablar de estas cuestiones, a dar apoyo político a los juicios de delitos de la humanidad. Te quería consultar cómo actúa el intendente respecto a esto y en particular del juicio... ¿En qué instancia estaría y a, y a cuántos represores abarcaría aproximadamente?
5: Bueno, eh, en relación al, al poder político, como vos decías, eh, eh, Miguel Ángel Lungui es el actual intendente actual y desde hace 17 años. Es, este, pertenece a la fuerza política UCR Cambiemos. Eh, son temas eh, de los cuales eh, cuesta vislumbrar una línea o un posicionamiento, eh, y no vislumbrarla es claramente un posicionamiento también. Eh, el Estado municipal no cuenta, por ejemplo, con un área vinculada a los derechos humanos, con una secretaría, con una subsecretaría, con un, lo que sea de derechos humanos. Esta es una realidad y habla también del lugar que ocupa eh, en su gestión y un poco también de su de su posicionamiento. Sí. No, claramente no ha sido eh, un tema prioritario en ningún momento respecto de las, la atención a las, la, o la consideración a este proceso, a lo, al proceso judicial en curso, uh -huh. a las víctimas. Eh, y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué era lo que me preguntaste? Ah, la cantidad. Bueno, es un juicio grande, es un juicio grande, grande para nosotros, para nuestra comunidad, por supuesto, por la fecha, por eso también, digamos, hace años que venimos insistiendo con este, que se pueda avanzar en concretar la situación del juicio, porque lógicamente por cuestiones de edad y de tiempos cronológicos no menores, tenemos un montón de víctimas. ...y de victimarios y de genocidas fallecidos, ¿sí? Pero estamos hablando que en un comienzo eh, eran más de 80 personas las víctimas... ...y los imputados también un poquito más de 53. Actualmente ese número está eh, acotado, ahora no tengo en este momento el, el preciso... Uh -huh. ...por esas cuestiones que te decía, ¿no? Eh, pero inicialmente eh, está estamos hablando entonces, por eso digo, de, de un juicio que tiene eh, impacto que es muy difícil que no lo tenga cuando se cuando todas estas cuestiones empiecen también a transitar el espacio, el, el, esa, todo lo que implica el juicio oral de, 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 de hacer público no en la comunidad.
2: Entonces, Guadalupe, por lo que mencionás, no solamente no hay un acompañamiento del, del poder político municipal de, de este juicio, sino tampoco que hay demasiada política pública en torno a los derechos humanos desde el momento en el que no hay un área particular que lo trabaje, ¿no?
5: Claro, exactamente, en ese sentido. Este, Bueno, la, la, la posición, el posicionamiento político también se expresa en eh, el valor que, que le doy desde el Ejecutivo Municipal en función de, se expresa o se hace visible, o se hace carne en los espacios que, que doy lugar que se constituyan. Por eso te digo, no es menor que no exista un área de derechos humanos.
2: Claro, exactamente. Y en ese sentido, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia, vienen articulando con otros equipos de acompañamiento, ¿cómo se apoyan en, en esas construcciones?
3: Sí,
5: bueno, en ese sentido venimos haciendo un trabajo relindo. Eh, porque algo que les sucede a los equipos es eh, que tienen, no solo nosotros, pero sí, eh, digo, lo comparto porque es algo eh, muy, muy común, eh, la necesidad de eh, generar lazos, de intercambiar, eh, de, de, de escuchar otras experiencias, de consultarnos, ¿no? Eh, la situación de la pandemia hizo que nos, a, a, nos acercáramos aún más eh, y generáramos contactos, algunos trabajos puntuales, porque también, por ejemplo, nos ha sucedido de juicios que cursan otros lugares, eh, que cursan en, que, que tramitan en otros lugares y tener personas que viven en Tandil y que este, y que hay un equipo de acompañamiento que está trabajando con ellos, eh, pero como saben que en Tandil eh, estamos nosotros, hacemos un puente, hacemos de nexo, ar articulamos acciones con otros equipos, eh, eso también ha sido una tarea relinda, eh, por ejemplo para el caso de un juicio, el, el juicio de la Brigada de San Justo, justamente este, el que esperábamos la sentencia la semana pasada, eh, bueno, hemos podido hacer eh, a, acompañamientos entre los equipos también Digamos que venimos teniendo, bueno, y, y, y reuniones periódicas Por eso que nos ha permitido también la virtualidad O que les hemos tenido que encontrar la vuelta con la Secretaría de Derechos Humanos Así que en ese sentido, eh, bueno, venimos teniendo un espacio de, de intercambio Que lo valoramos muchísimo
1: bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por estos minutos. Muy interesante los que nos estás comentando. Ojalá que avance realmente, se pueda realizar este juicio. Vos bien lo decías, mucho tiempo demorado, una gran cantidad de represores y es eh, necesario ¿no? que también haya justicia en este lugar de la provincia de Buenos Aires. Por eso te mandamos un abrazo muy grande y el contacto directo con la subsecretaría para lo que necesites.
5: Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes, sé que están, que están siempre eh, porque, porque así sucede y eso para nosotros y sobre todo para quienes estamos en el interior es algo, eh, como, como recién te decía, muy valorado eh, porque no por estar lejos, digamos, a, a, hay un montón de, de cuestiones a atender y a sostener hasta uh -huh. que ojalá, como vos decís, dos cosas. Una, que tengamos una una fecha. Una fecha es un ordenador. Lo necesitamos como equipo, pero Ajá. lo necesitan las víctimas, Ajá. fundamentalmente. Y la otra cuestión es que pueda pueda tramitar en Tandil. Son esas dos grandes expectativas que tenemos. Así que, bueno, gracias a ustedes también por este espacio y por este ratito.
1: Ahí está, Guadalupe Garris. Perdón por la falta de pronunciación bien del apellido no, al comienzo no. de la nota. ¿eh? <ríe> un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Bueno, adiós. Ahí pasaba Guadalupe Garris, concejala e integrante del equipo de acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes de los juicios por delitos de lesa humanidad en la localidad de Tandil.
2: Ahora nos vamos escuchando un tema de voz púrpura después de una lucha bastante fuerte acá entre el sector de adultos mayores ¡Apa! y la juventud ¡Apa! del programa Va con Derechos.
6: Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile, La danza de lo que resisten Bailando aunque quieren que no seamos nadie Porque bailando que entiendo lo que pasa En cambio el falso amor ese deshilacha Si un día sos Dios y al otro cucaracha La mitad te deja de querer cuando pierdes la racha Fui viajando a lo profundo de mi ser Y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie Creo que floté O fue tanta la presión, me parece que floté mm. Parece el colmo Justo cuando busco pera Me convierto en norma Cuanto más pasión Cuanto más compongo Me construí en mi casa Que entre caja y bombo Ay dormido Respiro y le Te miro, transpiro Y me odio No estoy sobrio Que soy sobrio Dame otro sorbo ¿O acaso sobro? Hace cuánto No pensamos en nosotros Púrpura Púrpura Veo el color en el aire y Púrpura Púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de lo que resisten bailando, que quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de lo que resisten bailando, que quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice Somos lombrices, lombrices solitarias, en la panza de este mundo de infelices Somos clones, clones de pan que y dinero de amontones, que no reaccione. Somos clones, clones de pan que y dinero de amontones, que te amontones, que vivas produciendo para que sigas consumiendo No lugar para las emociones, lo estamos viendo Si nuestro placer viene con bases y condiciones, me tajo Repleto de egoísmo, no quiero ver cuando se enfrenten a su abismo. Si pintan paredes, te parece vandalismo. Pero matar mujeres, eso a vos te a lo mismo. La. No soy moralista, solo parte del artista, me cargo la pista, mi punto de vista. Hago que se despita, se me despita, me pide pista. gasta la biblia, bebe, bebe, Me gusta contar lo que siento realmente. Haciendo ese años sabré lo que pensaba a los veinte, que entiendo que no sepan qué expresar. Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura Siento el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de lo que resisten Moviendo aunque quieran que no seamos Va con derechos
1: Continuamos en Va con Derechos, eh, después de escuchar a vos, la revolución de los puber, podríamos decir. Hablando de puber, Luquita, ¿cómo va? Así
3: es, ¿cómo va, Camilo? Bueno, no tan puber, jóvenes, diría yo. Bueno. jóvenes ¿por... Yo le quiero contar una cosa a los oyentes y a las oyentas, para que sepan acá en la radio hay, un, hay como una diferencia generacional entre Paloma y yo que somos muy jóvenes
5: claro. y, el re
3: y el resto de los compañeros de, de la radio. Y siempre en la reunión de producción tenemos un debate arduo acerca de la música. Ah. Y creo que después del programa número 13, con Paloma hemos logrado... Le podemos decir revolución porque logramos poner un tema que se sí. de... le
1: Bien, bien. Bueno, les tenía que tocar el turno, es así. Igualmente me parece que los adultos mayores fue un extremo absoluto.
2: Muy Acabo respetuoso el término que usé, muy respetuoso.
1: Por eso es lo de puber ¿no? Por eso lo de puber. Por eso a <risa> paloma los, los, los pibitos Bien los pibitos, bien los pibitos, bueno. Luquita, sí, tenías hoy para plantear algo muy importante, nos hablamos, hablamos un poco más en serio ahora, porque lo que pasó la semana pasada realmente es interesante, que el Congreso de la Nación funcione como está funcionando es alentador, sobre todo en el contexto de pandemia, pensando ya en el 2021.
3: Exactamente, Camille, exactamente. Bueno, como decíamos en el bloque anterior, ¿no? Este martes hubo una, una gran caravana militante, igualmente esto lo tenemos que decir, caravana en autos, caravana con protocolos, recordemos que seguimos en pandemia, aunque estamos con la nueva disposición de aislamiento eh, preventivo, digamos, una distancia social preventiva, pero bueno, con cierta cuidados hubo una caravana muy importante, se movilizó desde ciertos distintos puntos en la provincia de Buenos Aires a la, militancia, a la militancia política, porque se votaban tres leyes, sumamente importante, que es lo que mencionamos hoy, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, la ley Yolanda y la ley de fuego. Y además con la noticia de que ese mismo día el presidente Alberto Fernández estaría enviando al Congreso la ley del aborto. Digo, cuatro leyes, cuatro leyes que sin duda marcan un precedente y un horizonte de hacia dónde quiere ir el gobierno. Digo, recordemos que hace 11 meses que asumió este gobierno, recordemos que lo que dejaron los cuatro años anteriores, más la pandemia, generaron un clima casi muy difícil de gobernabilidad en el país por la crisis económica, por la crisis sanitaria y por, lo, por de dónde venimos. Digo, y esto generó, bueno, que haya unos meses de incertidumbre de acomodar la deuda externa también, digo que fue uno de los hitos más importantes de este gobierno, arreglar un nuevo calendario de pago que le permita a la Argentina por lo menos oxigenarse para luego ingresar en el calendario de pago. Y por eso la importancia de estas leyes, digo, ¿no? Porque que haya un aporte solidario de las grandes fortunas. Habla de que bueno, de que por esta vez le toca aportar a los que nunca aportan. Digo. Normalmente estamos acostumbrados a que el ajuste venga por los jubilados o que venga por los más jóvenes. En este caso el ajuste, no el ajuste, digo, sino el aporte solidario va vendido de las grandes fortunas. Y me parece importante, Cami Palo, mencionar el tema de la deuda porque eso también tiene mucho que ver con la crisis económica que tiene la Argentina. Recordemos que la Argentina tomó en los últimos cuatro años la deuda externa más ilegal de toda su historia no solo eso, sino que esa deuda no fue utilizada ni para hospitales, ni para viviendas, ni para puentes, ni para rutas. Fue una deuda que yo considero que se fue a tres lugares. Uno en el campaña de 2017, al gasto público. La gran mayoría de la deuda a la timba financiera y a los paraísos fiscales y otra y otra gran parte de la deuda a la campaña electoral última de Mauricio Magni de la cual reconocieron una gran parte de esa plata se destinó específicamente a publicidad de la campaña. Pero si les parece palo, si les parece Candy, para facilitar sobre esto, escuchamos la intervención del diputado Máximo Kirchner este martes,
1: lo escuchamos Máximo Kirchner que estaba aislado, no que no pudo estar en la cámara de diputados, quien fue el autor de este proyecto de aporte solidario junto con Carlos Heller, lo escuchamos. Y hablando de países top ten, donde realmente somos top ten y estamos primero, es el endeudamiento con el fondo, 44 mil millones de dólares, 44 mil millones de dólares. El presidente Macri justificó diciendo que había habido un movimiento de la vida turca y algunas cuestiones de los mercados ajenos a, a la Argentina que provocaban tomar semejante deuda. Uno de los grandes errores de la política de Macri fue dolarizar la deuda que tenía en pesos la argentina. Yo quiero preguntarme qué argentino y qué argentina, qué empresario y qué empresaria dolarizaría la deuda en pesos. Preguntémosle, por ejemplo, a aquellos que fueron beneficiados por la pacificación asimétrica. <ríe> Todo al revés. escuchábamos al diputado Máximo Kirchner eh, contextualizando un poco en el marco de, de, de qué momento histórico que atraviesa la República Argentina en este contexto es que se está, eh, bueno, se, se, se aprobó el martes pasado el aporte solidario, ahora va a tener que ir al Senado de la Nación, pero en este contexto es que se desarrolló este proyecto.
3: Así es, Camilo, así es importante tener el presidente de la deuda porque es importante saber desde de dónde venimos para saber dónde estamos parados hoy, hoy y también para saber hacia dónde vamos, digo, tal como vos decís, fue aprobado con 133 votos a favor y 115 votos en contra en la Cámara de Diputados. Yo quiero recordar algo, digo, este aporte a las grandes de las grandes fortunas va a ser cobrado a 10.000 personas, digo, no a cualquiera que tenga un buen ambiente, dos departamentos, un auto. No, 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 no. Esto es a 10.000 personas que tienen más de 200.000 millones de pesos de bolsillo, insisto, esto lo dije en la columna que hicimos en un momento cuando salía esta ley, de bolsillo, no es que son mil millones de pesos en pymes, en producción, en trabajadores, en el bolsillo, en el banco tienen mil millones de pesos, entonces digo, es momento que este sector social y económico, aporte un poco para ayudar también a sacarnos a todo esto, porque está claro, digo, que que, que todos y con todas se sale, digo, que no pueden vivir 5, seis 10 diez personas, diez mil familias bien y todo el resto del país mal, digo, todos vamos a vivir mejor cuando todos tengan un poco más derechos humanos y mejores condiciones de vida. Y mencionar esto que me parece importante a la hora de después votar, ¿no?, la Alianza Cambiamos votó en contra del impuesto a la, del, del aporte solidario a las grandes fortunas. Y esto tiene que ver con qué son y con qué representa cada sector político del país. Porque son los mismos. Hay un diputado que en su momento, cuando se hablaba de la, de la asignación universal por hijos, decía que la asignación universal por hijos iba por la canaleta del juego y de la droga. Y ahora, cuando tiene que, que ir al Congreso dice que no se puede tocar al sector que hace producir a la Argentina y al motor como son estas 10.000 familias. Digo, todos sabemos que estas 10.000 familias no son el motor productivo de la Argentina. Que el motor productivo de la Argentina, en todo caso, son los trabajadores y las trabajadoras que día a día van y ponen el cuerpo y sacan este país adelante. Rápidamente voy a lo otro porque de la producción me dice que nos queda poco tiempo. Digo, también la ley Yolanda se votó el martes en el Congreso. ¿Qué es la ley Yolanda? Bueno una formación obligatoria para todos los empleados estatales sobre medio ambiente. Y otro tema que se viene discutiendo por suerte y por decisión política fuertemente en el Congreso, porque es muy importante discutir realmente el medio ambiente y lo que pasa allí. Y en esa sintonía, teniendo en cuenta el medio ambiente, también se votó la ley de manejo de fuego. Esto es importante decirlo. Esta ley ya existe, la ley 26.815, que tuvo una modificación. ¿Qué hace la modificación, la más importante de las que se votó? Bueno, impide que en lugares donde surgieron incendios, donde hubo incendios, se modifique el uso y el destino que tenían previamente esas tierras. Es decir, impide que ahí, donde iba, digamos, que haya actividad agrícola o que haya emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad económica en lugares donde se incendiaron. ¿Qué, qué impide esto? Bueno, la especulación y el incendio intencional, digo, que ha pasado muchas veces en este país y en otros países, lugares donde algún vivo o alguna viva quería hacer un negocio inmobiliario, se incendia ese lugar y de pronto esas tierras pierden su valor productivo, entonces se usa para hacer un formidable negocio. Esto lo que impide es que esas tierras, luego del incendio, modifiquen su uso para impedir no solamente los incendios intencionales, sino también para ponerle un freno al negocio y a la especulación de cualquier tipo, de inclusive incendiar tierra en nuestro propio país con tal de ganar un poco de dinero Y a modo de cierre, sí. porque sé que estamos apurados Me gustaría decir, volver a mencionar Lo del aborto, Alberto Fernández Mandó la ley de interrupción voluntaria del embarazo Este martes al Congreso de la Nación Que deberá tratarlo primero en comisión Y después en el Congreso Y para cerrar, Cami para cerrar palo Me gustaría decir que a partir de esta semana La Argentina se acerca a ser un país un poquito más justo, un poquito más solidario y un poquito mejor. Esperemos que sigamos por este camino.
1: Bien, Lucas, el debate en el Senado, entonces, por el tema del eh, aporte solidario, ¿qué seguirá la semana que viene, me imagino? Se
3: estima que seguirá la semana que viene y se estima que será aprobado sin mayores dificultades. El mayor escollo que tenía al frente de todos para aprobar este proyecto de ley era la Cámara de Diputados, uh -huh. por una cuestión de mayoría y de minoría. Se estima que en el Senado eso está más fácil, por una cuestión de los representantes, de los senadores y senadoras, con lo cual no habría mayores inconvenientes para que en los próximos meses, días, semanas tengamos esas leyes ya aplicadas en Argentina.
1: Bueno, esperemos que así sea. Gracias, Lucas, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Lucas Clark con nosotros aquí en Va con Derechos. Estás escuchando. Va con
0: Derechos. Camilo Cañi, Paloma Fernández Tomic. Lucas Clark, hasta las 13. 97.
3: 97. Une. Va con derechos.
1: Y entramos en el último bloque de este programa, Va con Derechos, programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Y vamos a estar hablando ahora, Paloma, sobre eh, un acto que se realizó la semana pasada a dos años de la masacre de Esteban Echeverría.
2: Así es, el 15 de noviembre de 2018 en la comisaría tercera de Esteban Echereo, eh, eh, uh, Echeverría se produjo un incendio en el Carabozo. ...y fallecieron 10 de las 12 personas que estaban alojadas ahí.
1: Uh -huh. La comisaría tenía tres calabozos clausurados en ese momento... ...hablamos 15 de noviembre del 2018... ...es decir, inhabilitada para recibir personas... ...contaba con seis órdenes judiciales de clausura... ...el cupo fijado por la propia institución policial... ...era de 10 personas... ...y no obstante esto, el día del incendio había 26 hombres... ...12 en el calabozo 1... 9 en el calabozo 2 y 5 en el calabozo denominado Buzón.
2: En esta masacre fallecieron Elías Soto, que tenía 20 años, Walter Barrios, de 21 años, Carlos Corbera, de 31, Jeremías Rodríguez, 19 años, Eduardo Ocampo, de 60 años, Jorge Ramírez, que tenía 30 años, Juan Labarda, 59 años, Juan Fernández, 31 años, Miguel Ángel Sánchez, de 31 años también, y Fernando Arguello, de 33.
1: Vamos a escuchar la palabra de Matilde Rojas. Ella es mamá de Elías Soto, uno de los chicos fallecidos en esta masacre de Esteban Echeverría, que el pasado fin de semana se cumplieron dos años. La escuchamos.
0: Hola, mi nombre es eh, Matilde Rojas, soy mamá de Elías Soto De la masacre de Esteban Echevarría De la comisaría Tercera de Trasradio Donde En un incendio perdieron la vida 10 detenidos eh, Ya se cumplieron dos años de la masacre El 15 del 11 eh, Del 2018 pasó Esto en la comisaría A los dos años hicimos un un acto homenaje a los chicos frente a la comisaría donde dejamos un, un arreglo floral, donde después a la tarde también hicimos una transmisión eh, contando un poco cómo iba la causa y lo que esperamos nosotros los familiares, ¿no? que es eh, a dos años pedir justicia seguimos pidiendo justicia seguimos pidiendo que el fiscal eh, trabaja un poco más en la causa porque como mamá siento que, que no, no está haciendo mucho eh, no está investigando como corresponde y, y bueno, representación de, de las 10 familias como siempre digo eh, seguimos en esta lucha que no vamos a parar y acá estamos de pie, con un dolor muy grande en el alma, pero de pie por, poder, por pedir justicia por, por ellos que ya no están, por ellos que un fiscal quiere cerrar la causa culpándolos a ellos, donde ellos no, ya no se pueden defender, pero acá estamos la familia para eso. Gracias a todos los que nos apoyan desde estos dos años y siguen con nosotros
2: escuchábamos a Matilde Rojas mamá de Elías Soto recordando lo que fue la masacre en Esteban Echeverría y la ofrenda floral que realizaron por justicia y memoria frente a la comisaría tercera.
1: Exactamente. Y desde la subsecretaría, desde nuestra subsecretaría, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y autoridades municipales, bueno, participamos de este homenaje el pasado domingo exigiendo justicia y el cese de los casos de violencia institucional en todo el país. Así que el recuerdo acá de las víctimas de esta masacre de Esteban Echeverría a dos años de estos lamentables hechos. Nos, no nos queda casi nada más de tiempo, eh, ya nos estamos yendo van a ser y 50, tenemos que dejar el estudio un ratito antes para que se desinfecte, porque seguimos en una situación de pandemia, a cuidarse mucho, creo que Lucas Clark quiere decir sus últimas palabras, ¿o no?
3: Simplemente saludarlo a todos y a todas, y bueno, muy contento de estar otro sábado más, compartiendo la radio de los y las vulnerantes.
1: Te esperamos el sábado que viene.
3: Aquí estaré, aquí estaré esperemos que ya... Vamos a estar ahí a, adentro del estudio Vamos a hacer el intento que siempre es
1: mucho más cómodo Hacer radio dentro
3: del estudio
2: Con el distanciamiento pertinente, obviamente
3: Obviamente, es una mesa muy larga la que
1: tenemos Bien, abrazo, hasta el sábado Hasta el sábado Bueno, Paloma, ya está, nos tenemos que ir Gracias Pablo Ruesler en la producción Gracias Juan Natale en los controles técnicos Gracias Fernando Iranzo también Que está trabajando con las redes sociales Y nos encontramos el sábado que viene
2: El sábado que viene a las 12 por 97 UNED